0: Plus tu fais souvent des cotes, qu'est-ce qui arrive, le danger là-dessus, c'est que tu vas perdre la masse musculaire aussi. Fait tu sais, de, de tout le temps jouer au yo-yo, comme « Ok, on va bouquer à fond la caisse, on va essayer de prendre de la masse musculaire.
1: Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte.
0: Bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, à l'épisode, on, on discute avec Coach Will. Est-ce qu'il faut être en prise de masse toute l'année ou faut faire des, des périodes de cotes entre ça? Donc, c'est ça qu'on va discuter. Et juste avant, en fait, de commencer le podcast aujourd'hui, je voulais vous remercier de votre fidélité et de votre écoute de, de, dans toutes les, dans le fond, les années qu'on a fait un podcast. Euh, je sais qu'on n'a pas été présent dans les derniers temps, dû à de nombreuses raisons. Euh, <coughs> la fois qui s'est qu passé, c'est que Jacob a arrêté de faire... Euh, les podcasts, il m'a refilé euh, le travail à ce moment-là. Et puis euh, bon, il y a eu des changements au niveau de l'entreprise, ça, donc ça a été laissé de côté euh, pour un moment. Mais là, on est de retour, on est euh, au poste, donc la façon que ça va se passer pour les prochains, euh, en fait, les prochains mois, prochaines années, c'est qu'il va y avoir quatre podcasts par mois, donc un à chaque semaine. L'idée, c'est qu'on va avoir un invité par mois. On va faire une table ronde, dans le fond, avec, euh, avec Coach Will ou avec un autre coach, dans le fond, euh, à tous les mois. On va parler de différents sujets. Et aussi, on va avoir, euh, je vais faire un, un, un live euh, dans le fond QA ou euh, ben, un podcast QA, à, à savoir que je vais répondre à des questions euh, durant tout, euh, tout le podcast en tant que tel. Donc, ça va être les meilleures questions que j'ai reçues au cours du mois. Donc, ça va être des podcasts solo qui vont se passer. Donc, ça va, ça va se passer comme ça dans les prochaines semaines, c'est-à-dire. Et puis, euh, bon, c'est un peu ça. Donc, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et à ce moment-là aussi, si vous aimez les, les podcasts, euh, faites juste euh, s'assurer qu'on vous mettez un 5 étoiles sur iTunes, que vous euh, mettez des commentaires et que vous partagez les podcasts. Ça me fait un grand plaisir. Euh, puis c'est notre pain dans le fond, on arrête de ça pour, euh, pour vous faire des podcasts. Donc, aujourd'hui, Will, je sais, comme j'ai dit, on parlait de prise de masse. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été en prise de masse. Souvent, j'exagère entre prise de masse puis euh, de la cote. Euh, mais toi, je sais que tu manges quand même pas mal tout le temps. T'es-tu tout le temps en prise de masse
1: non, ben là, dans le fond, ça fait depuis novembre exactement. le photo shoot, c'était le
0: au moins, au moins de novembre. Moi. 13 comme novembre un... environ, de quoi de même.
1: Fait que depuis le 13 novembre que j'ai recommencé à la prise de masse. Si on a recommencé graduellement parce que j'avais quand même lié pas mal. J'avais descendu d'un 15-20 livres quasiment. Fait que avait avec, euh, avec descendu là, je commençais à avoir faim. Puis euh, si on a recommencé graduellement. Si je tournais autour de euh, 2400 calories, je pense, quand on a fini puis là on est rendu à proche du 4000, tranquillement pas vite là, les calories fait que ça a monté ah. mais ça ça fait depuis novembre comme je dis qu'on a monté les calories graduellement parce que je pouvais j'étais pas dans une position de manger 4000 calories direct quand à finissait la cote ah. Premièrement, premièrement j'aurais jamais mangé parce que ça aurait été bien trop d'un coup puis aussi euh, j'aurais pris plus de fat
0: que l'autre chose puis j'aurais fait C du tout crochet. il y a tout le temps l'effet dans le fond tu sais quand on, quand on parle de tu quand on finit une cote puis quand on veut manger au c'est comme qu'on finit une prep tu après la prep c'est pas le temps de manger comme un, comme un ogre c'est-à-dire qu'on on est plus on est plus réceptif à prendre du gras tu puis à multiplier le dispers euh... qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là c'est que justement on... on prend trop de gras là. fait que tout la la façon que tu as fait c'est en fait juste monter tes tes carbs puis tes, tes... tes... fats genre tranquillement pas vite au cours de... des derniers mouches.
1: ouais dans le fond on a monté les carbs les fats qui avaient pas descendu tant que ça on avait que... descendu peut-être un 15 20 grammes en non peut-être un 15 grammes, 10-15 grammes pas plus de fat, c'est les carbs qui avaient beaucoup descendu, mais j'étais autour de je pense 650 quand on a commencé
0: quand même le chanceux ça, hein? fait, euh,
1: <rire> ça avait quand même, mais si j'avais descendu au... j'avais encore peut-être un 300 grammes de carbs, c'est que c'est ça qui avait beaucoup descendu, c'est pas mal ça qu'on joue euh, dedans mais ça, ça a été de remonter graduellement peut-être un coup de 30 40 ou deux semaines un mois ça dépendait vraiment c'est comment mon feedback y allait là c'est avec mes photos euh, mon poids ma progression euh, mes, mes performances dans le gym aussi parce que je l'ai déjà fait l'erreur d'après de... mon show, là, tu parles d'un gars qui a pris 25-30 livres en non, ça, -être montrais, euh, trois semaines, là, fait que.
0: Tu me montrais genre tes, ton, ton comptoir genre rempli, <rire> ouais. cochonneries. Si vous pensez qu'il ne marche pas, c'est comme il y avait juste. J'allais dire, il y avait comme un armoire, je sais pas, comme un comptoir, genre, c'est peut-être deux mètres de long, puis il y avait genre Alors, juste des <rire> cochonneries. je pense que c'était plus long que la table ici, puis c'était
1: ouais, rempli ça. Ça. là. Je sais plus, je pense c'est qui. C'est Joe Bennett qui disait dans le fond, quand vous êtes en prep, le truc, c'est de ne pas avoir genre euh, sous la main quest ce que vous voulez manger, euh, quest ce que vous avez envie de manger. Moi, j'ai fait là, exactement le contraire. J'ai tout acheté ce que je voulais manger. Comme ça, quand j'ai fini mon show, j'avais tout prêt à la maison. Je j'ai rien sure. touché de tout le long de ma prep parce qu'à tous les soirs, je finissais mon gym. J'allais à l'épicerie acheter ma, ma bouffe pour euh, mon meal prep. Puis à chaque fois que je voyais le coup qui qu était en rabais, j'étais là, ça, ça va être bon après, je l'achetais direct. Ah, puis là, finalement, je me suis ramassé je pense que j'ai dépensé 400$ de malbouffe bouffe. Ah, j'avais tout ça dans mes armoires qui traînaient pendant que je en peu. Puis à la fin, un an après, quand j'ai déménagé, j'avais encore de la bouffe dans mes armoires tellement ouais. que j'en je avais
0: trop. C'est comme les bonbons d'Halloween, que ça finit plus. Ah, ah. c'était l'enfer. Ah,
1: C'est pour ça que de l'avoir fait puis je ne suis pas quelqu'un qui prend du gras euh, rapidement de nature. J'ai tout le temps été lean euh, en général. Mais là, j'étais fat, j'étais blotté, puis je me sentais vraiment tout croche. Ah, c'est clair. c'était passé d'abdos à le, la d'eau en trois semaines. Puis je me souviens, j'avais eu un posing avec Rough Diesel, le, okay. le pro. Puis là, j'avais mon posing, j'étais tout seul avec. Là, dans le fond, il là, il dit Ok, lève ton chandail, on va commencer. Là, je fais deux, trois poses puis là, il me regarde. J'avais dit juste avant, on avait jasé un bout, puis là, j'avais dit que je venais de faire un show. Là, il regarde, et, c'était quand ton show? je regarde, je dis, ça fait peut-être 20, 21 jours. il dit OK. Il dit, t'as mangé, hein, ça paraît. <rire> <Un> <rire> petit ah, juste un. avant, je venais de manger au bien. resto euh, de l'hôtel, puis j'avais pris une bière, j'avais mal au ventre, j'étais blotté, j'avais l'air du pire amateur. C'est pour ça que, ouais, maintenant, j'ai appris, appris mes erreurs là-dessus.
0: Et moi, qui ai fait tout, genre, le contraire, j'étais arrivé à la fin de ma prep, j'étais arrivé à l'épicerie, je suis comme, bon, qu'est-ce que je mange? Tu sais, il y a l'effet, genre, que il y a tellement tout accessible tu peux tout te permettre genre après une prep ouais. que là je savais juste pas quoi manger tu sais finalement je décide de quoi j'étais là dans les rangées d'épicerie je me trouvais quelque chose je suis comme ah oh, ça me tente pas d'acheter de quoi toute l'épicerie mais allez, genre je suis <rire> <J'sais> comme favori <rire> j'ai favori, acheté une je suis comme j'ai genre <rire> mangé des fruits puis une crème glacée puis tout ce que j'ai mangé tu sais c'est comme tellement quand j'étais pas gardé de prendre une décision, je me disais qu'il fallait pas que je tombe dans l'excès non plus parce que je voulais garder mes marchés quand même pas pire tu sais Ouais, euh, c le but c
1: après le show, tu veux quand même garder, tu veux pas rester ligne de même l'année, oui, c'est ouais, pas possible, mais tu veux quand même garder la condition le plus longtemps possible en remontant les calories pour faire enfin, une bonne reverse, parce que sinon, on... ça, pour l'avoir fait, tes workouts, c'est de la merde, même oui, ok, j'étais tout mais quand même, mon énergie, je me réveillais, je me sentais pas bien, je... ça a duré euh, peut-être un mois, un mois et demi après là, que je me sentais tout croche. Non, c'est. Ah. C'est aussi le mental, je trouvais ça, là, sais comme, aïe, je l'ai échappé bien là. Il
0: y a trois semaines, t'étais « ripped » ses abdos, puis là, trois semaines après, t'es comme, t'as à une balloune. C'est genre, c'est tough mentalement, t'sais, ouais, c'est clair. Puis là, à fond, c'est ça, là, depuis le mois de novembre, dans le fond, t'es en prise masse ça fait que genre, 5-6 mois, déjà puis tu prévois-tu coter à un moment donné, ou genre, c'est quoi ta philosophie à travers de ça, comme, tu prends tu un peu plus en approche que tu vas monter les calories tranquillement, tu vas rester en prise de masse vraiment tranquillement pour rester un peu plus ligne tout le temps, ou tu es mieux comme l'approche de ok, on va vraiment faire une phase de bulking, on va manger le plus possible, on grossit le plus possible, à ça tu fais des mini-cotes là-dedans, puis peut-être tu te varies, comme, comment tu vois ça?
1: Ben, tu sais, moi si ça avait, je, je sais pas si c'est plus mon body type, mais comme je disais, j'ai tout le temps été ligne, j'ai comme à l'année longue, quand même une bonne condition si on veut, mm -hmm. fait que première mood de bulking d'une shot, j'ai déjà essayé à un moment donné, puis je me sentais vraiment pas bien. J'ai pas aimé ça, parce que oui, je suis capable de manger, mais je suis pas nécessairement non plus le plus gros mangeur.
0: C'est ça, un moment donné, t'as de la misère à rendre ta bouffe aussi. Je veux dire, ça, ah. euh, en fait, faut que tu manges des pâtes, sinon ça rentre plus. Ouais, T'es tout temps blotté, tu t'en pas bien. Alors, ceux qui, ceux qui pensent qu'avoir faim, c'est tough. Essayez de manger plus de bouffe que ce que vous êtes capable de rentrer. Je vous garantis que c'est pas le fun. <rire> c'est comme...
1: ah, Clairement, j'aime de, de loin euh, mieux être admettons avoir faim puis mm. tout le temps attendre après mon repas que de trop manger mais ça fait partie de la game puis c'est ça qui est le plus difficile c'est le monde y pense que c'est la cote le plus difficile mais c'est la prise de masse parce que c'est bien plus longtemps avoir des bons résultats en prise de masse que de faire une cote, mettons la prep, ma prep en plus ça m'avait duré 12 semaines même j'avais commencé un peu moins que 12 semaines mais tu sais une prise de masse ça fait des années là, que je, je m'entraîne puis que je veux, je veux prendre la masse c'est ça qui est difficile c'est de manger à l'année longue puis c'est
0: aussi, euh, aussi de voir les, les résultats parce que, mettons, tu fais une cote, là, tu cotes de, je sais pas, 1%, 2% par, euh, par 2-3 semaines, euh, un mois, c'est dépendant de, de, de l'individu, mais tu vois vraiment, tu commences à avoir tes abdos, tu commences à avoir des définitions, tout ça. Tu sais, quand es en prise de masse, mettons, tu rajoutes une livre sur ton corps, ouais. tu vois rien. Tu une livre sur ton corps, ça ne paraît pas tout, tout Mais tu sais, c'est qu à quoi qu'on peut s'attendre, finalement, d'une prise de masse, à un moment donné. Que, ça prend tellement des années avant de voir des changements en prise de masse. <rire> euh, c'est ça qui est tough parce que les chemins, je trouve. On, okay, on a le goût de monter les calories plus rapidement, on a le goût de voir les changements, on a le goût de grossir et tout ça. Mais finalement, au final, ce qui arrive, c'est qu'on on fait ça, on va devenir vraiment plus puis ouais,
1: Il faut jamais y aller au détriment de la condition parce que, tu, à un moment donné, c'est de, de, de manger pour manger puis devenir fat. Ça t'aidera pas. Ça aidera pas tes performances. Ça aidera pas ton humeur, puis comme actitude en général, ou si ta récupération, ça sera pas nécessairement la meilleure affaire, parce que si tu fais plus de fat que tu fais de mus, ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose à quelque part qui va pas aller super bien. Là. Pis, pour du monde qui ont... T'sais, moi, c'est ça, je sais, jamais réussi à me rendre, à faire du bulking, de devenir comme ultra fat, là, si on veut, comme des bodybuilders le faisaient dans le temps. Mais pour avoir parlé à du monde qui l'ont fait, tu ils ont pas aimé ça, ils se sentaient pas bien. Pis maintenant, je pense qu'on s'en va vraiment plus dans une et tout le monde se rend compte. Oui, tu veux prendre la masse, oui, tu veux monter ton poids, puis c'est sûr que le pourcentage va venir avec, ça, ça fait partie de la game. Là. Tu... tu peux pas juste prendre la masse méga à l'année longue. Mm -hmm. Mais tu veux quand même ça, garder une bonne condition et rester assez ligne. Parce que, oui, anyway, quand ça va être le temps de faire une cut, tu veux pas être trop loin du target. Que, mm -hmm. mettons, euh, tu veux pas avoir 30 livres à perdre. Hein, si tu fais une cut de, de 8 semaines, ça va, ça va être rough en maudit. C'est ça. C'est mieux rester proche du target, mais c'est ça de, de quand même d'avoir fait une bonne prise de masse.
0: Oui, ah, c'est ça. tu sais Il y a tout l'aspect comme, plus tu fais souvent des cotes, qu'est-ce qui arrive, le danger là-dessus, c'est que tu vas perdre ta masse musculaire aussi. T'sais. Ouais. Fait que, tu sais, de, de tout le temps jouer au yo-yo comme, OK, on va bouquer à fond la caisse, on va essayer de prendre de la masse musculaire. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu prends autant de fat que de muscle ou peut-être plus de fat que de muscle finalement. Puis là, tu fais une phase de cote, tu, tu risques de perdre de la masse musculaire, puis ça va arriver pareil. Fait que là, si on prend le résultat final au bout d'un an, ben tu risques d'avoir comme moins progressé que si t'aurais juste pris ton temps puis des micros justement, puis des, des appréhensions vraiment comme plus lente, oui, mais plus sûre à long terme. Puis à ce moment-là, tu as vraiment comme une différence dans l'année. Parce que je que, pense que ce qu'on veut dans le sport du bodybuilding, c'est justement faire en sorte qu'on dure dans le temps, puis qu'on soit comme dans le sport longtemps puis c'est sûr qu'on va faire une différence. Parce que tu souvent on commence à s'entraîner, je pense, 15, 16 ans, 17 ans peut-être. Puis là, on veut tout de suite avoir une chaîne de quelqu'un qui a 30 ans sur le stage ouais tu sais, le gars, il y a 30 ans. Genre, ouais, ça, tu ne peux pas faire ça. En... Fait qu'on ne peut pas prendre de shortcut Le gars, ça fait 20 ans qu'il s'entraîne, puis toi, ça fait même pas un an. Puis, tu avoir la même chèque que lui. T'sais. À un moment donné, il faut prendre notre temps, puis faut, faut, il faut juste faire en sorte que, okay, ben, step by step, on grossit tranquillement. Puis, tu sais, c'est ça. Juste de manger pour manger, à un moment donné, c'est la, la santé qui, qui, qui mange un coup. Euh, tu sais, c'est stressant aussi, l'organisation de tout ça. Euh, puis, à un moment donné, tu es plus de rentrer de la bouffe, et que, là, tu manges de la malbouffe. Euh, fait que là, tu, tu reprends encore plus de fat. Euh, fait que là, c'est comme une roue qui tourne, puis à un moment donné, c'est sans fin.
1: Puis aussi, là, tu vois avec les arènes, mettons le monde qui compétitionne, le monde qui ont des vraies transformations. C'est pas du monde qui ont roulé, admettons, euh, 3-4 fois des phases de cut dans l'année. C'est du monde qui, justement, ils ont pris de la masse pendant plusieurs mois. C'est une prise masse qui reste contrôlée parce que, ça, comme je disais, on veut pas donner juste hyper fat. On peut prendre la masse, mais c'est dans une bonne condition, mais c'est durer ça quand même longtemps. T'sais, ça va prendre plus que 3-4 mois de prise de masse pour avoir des vrais résultats. Là, pour le monde qui compétitionne, etc., puis qui, ont, justement, qui ils se rendent euh, stage ready, ça prend beaucoup plus que, mettons, 2-3 livres dans l'année la de prix pour avoir une différence après ça sur stage. Parce que quand tu vraiment tout le body fat, que tes glutes sont shreds, puis tu as vraiment le bas de dos etc., mm. c'est là que tu te rends compte que. OK, je n'ai peut-être pas tant pris de masse que ça parce que j'ai juste fait un off-season de 4, 5, 6 mois, mettons. c'est pour ça que tu veux prendre le temps de, de rester en prise de masse assez longtemps pour bâtir une bonne masse musculaire puis des, des résultats qui vont être notifiables, parce que sinon... Euh...
0: Ah, c est, c est, surtout quand t'arrives que t'es avancé, tu pas t'attendre à gagner 10 de masse musculaire en bois. Faut que tu restes en temps, faut que tu restes dans une prise de masse constante puis longtemps pour avoir les gains comme... Ouais. Tu, sais, tu, tu vas tu, tu pas partir ta prep à 45 livres de la perte de gras. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu sais dans le pied. Puis donné, tu sais, quand arrives à faire une prep aussi, c'est que tu sais, c'est pas juste de faire, de, de t'entraîner puis de manger, mais c'est aussi. Okay, c'est le cardio, c'est la préparation de la bouffe, c'est la vie avec la famille, tu sais, ça, ça prend du temps. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à justement s'engager là-dedans. Fait tu sais, si, si tu veux être vraiment en chef, je te recommande vraiment de prendre ton temps après parce que aussitôt que tu viens comme trop gras, c'est plus vivable de faire des up and down tout le temps, euh, tu te sens fatigué tout le temps, as pas de, ça, ça devient vraiment, vraiment difficile
1: là-dessus. D'essayer ouais, de, pousser le, de juste pousser le poids, le chiffre, sa balance, non-stop, à un moment donné là, quand t'es rendu à un certain point, de t'es pas censé voir le poids monter de 3-4 livres aux deux semaines ou par semaine, parce qu'à un moment donné, c'est ça, là, si tu, là, si tu fais des comparatifs, ces photos, tu vas voir que oui, il y a du changement, mais ça va vraiment être, tu sais, là, ça va être du gras qui s'est fait. C'est pas juste parce que vas si prendre de la masse, la masse meg, ça va prendre des mois là, avant d'en puis de la solide que ça va rester, puis que tu vas vraiment voir le, la différence. C'est pour Merci. ça que tu es bien mieux de prendre ton temps. c'est pour ça que. Le plus difficile là-dedans, c'est tout le temps la prise de masse parce que ça, c'est bien plus long. Il faut rester long, constant bien plus longtemps, année après année, pour avoir des vrais résultats. C'est ça qui est difficile. puis tu sais En plus de ça, c'est oui, admettons que tu veux que ton poids il monte sa balance, que tu prennes de la masse, mais il faut s'assurer que tout autour de ça, que ce soit le sommeil, gestion de stress, la digestion, euh, whatever, toutes ces affaires-là restent dans une bonne position pour avoir des vrais résultats. Parce que si c'est le monde qui font juste pousser le poids sur la balance, ben, souvent tu vas jouer avec eux. Pis, T'sais, ta digestion, ça ressemble à quoi? Ton sommeil, ça ressemble à quoi? Toutes ces affaires-là vont avoir pris le bord parce que qu'il faisaient juste euh, chase le poids, ça balance. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu sacrifies le reste. Parce que si tu te rends avec des gros problèmes de digestion, ben, tu ne seras pas plus avancé. Puis si à chaque repas que tu manges, tu pour avoir des ballonnements. Puis euh, que tu as de la misère à euh, aller aux toilettes ou à la veuve, ben, dis-toi que la bouffe que tu manges, tu ne l'assimiles pas super bien. Puis ça va pas nécessairement dans tes muscles pour justement. Euh, euh, comme ré récupérer tes workouts. c'est ce qu'il faut faire attention aussi.
0: Ouais, exact, exact. Fait que c'est quoi, quoi tu vois le plus souvent en pratique comme avec tes clients? C'est quoi le, le, leurs attentes? Euh, tu sais, euh, niveau de la prise de masse, tu m'as dit tantôt que, tu sais, souvent, je pense qu'ils s'attendent à de prendre deux 3 livres de masse toutes les semaines. Puis, euh, ah ouais, gros, ça monte vraiment en flèche. C'est ça le plus gros problème que tu vois euh, en pratique ou euh, si c'est comme ils sont pas assez patients ou ils veulent justement... Ils ont peur d'apprendre du gras, peut-être la, la clientèle féminine, ça, ça je vois ça souvent, que ton prise à masse j'ai peur d'apprendre du gras puis j'ai peur que mon poids monte. C'est ce que tu vois, mettons en fait.
1: Ben je dirais que ça va vraiment être ça, le poids, euh, le, le pourcentage de gras. Le mettons si on fait les bains juste les photos, peu importe que, comment que le monde il se voit dans, dans le miroir, avec le pourcentage de gras, puis euh, la patience. Parce que souvent, si ça y en a, on va arriver à un, tu admettons, on va mettre le marque euh, d'un gars qui prend le 200 livres, tu sais, euh, généralement, on vise tout d'essayer d'avoir de, un 200 livres, dépendamment de notre, euh, notre grandeur et tout. Mais admettons qu'un gars va y être le 200 livres, puis là, dès qu'il qu arrive là, c'est comme, ah, ben là, on peut l'y mais mm -hmm. tu sais, c'est pas ça, là. Je veux dire, admettons que ça t'a pris… Euh, 2-3 mois de monter à ton 200 livres, puis on était aux alentours de 180, 185, veut Mais là, c'est de continuer à aborder là-dessus. Tu veux pas juste, OK, j'ai atteint mon poids, puis là, on redescend tout de suite, parce que ça ça prend bien plus de temps que ça, bâtir de la masse mec. C'est de continuer à pousser, mais là, c'est d'avoir des petits upgrades, admettons, 0.5, une livre, 1.5 livre, dépendamment euh, aux semaines, aux deux semaines, puis de continuer à aborder là-dessus. Sinon, l'autre, ça va être le pourcentage de gras, parce comme je disais tantôt, c'est inévitable qu'il y ait du, du body fat qui s'accumule en faisant de la prise de masse. Tu peux pas juste prendre la masse maigre non-stop et pas avoir une livre de gras qui se fait, sinon ça, ça serait en... incroyable, on serait tout énorme. Tu es
0: en surplus calorique, donc tu vas avoir un surplus de tissu quelconque, soit un tissu musculaire et du tissu adipu aussi. l'abus c'est que tu gardes ton ratio comme la prise de masse, <rire> ta masse musculaire augmente autant ou égale à ta, ton, ton, ton fat finalement. T'sais. C'est comme ça que tu vas rester à avoir un, un, une condition corporelle qui est, bien, qui est belle, finalement, puis qui tu est, qui est, qui est, qui est restes toute l'année. Ouais. Moi, je vois tout le temps, tout le temps, comme peur euh, de, de prendre trop de fat, ou prendre du fat tout simplement. Ouais. Mais tu sais, ça fait pas de sens, parce que tu dis en prise de c'est normal tu prends du fat, c'est normal que tu ne sois pas ces abdos non plus. Euh, mais si tu veux prendre la masse musculaire, tu n'as pas le choix, à un moment donné. C'est sûr, on est tous différents. Comme, toi, tu prends de la masse, tu te restes les abdos. T'sais. Ouais. Moi, je te ramène, t'sais. Euh, moi, je prends de la masse, ça se que mes abdos ça claquait un peu. Fait que, Mais c'est normal, je m'attends à ça puis je suis de même. Je peux pas me changer. Je n'ai pas, de, pas de, même de morphologie. tout ça Donc, même si je suis un bateau pourcentage de gras, ben je vois pas mes abdos nécessairement non plus quand je prends de la masse. Il faut juste s'attendre à ça aussi. Puis quand vous prenez de la masse, ben, c'est justement faire en sorte que ben, de faire ça intelligemment puis pas justement de. De manger comme un porc, puis à ce moment-là, d'avoir peur aussi de prendre du poids. Je suis surtout acheter en clientèle féminine, tu sais. Moi, je vois souvent ça. Je vais prendre la masse, je vais prendre. Avec... J'ai plus de muscles, je veux pas que mon poids bouge. Je ne sais pas si tu vois ça.
1: Ouais. Tu, sais, tu sais. Avec les pinces, c'est sûr que, admettons, qu'on utilise les pinces avec le ouais. monde en personne qui viennent, c'est ça. Je te dirais, c'est beaucoup l'affaire. Admettons, oui, on décide qu'on s'en va en prise de masse, mais là, quand c'est le temps de prendre les pinces, des fois, il y en a qui sont comme, oh shit, là, on va voir combien que je suis rendu, mais. Moi, leur dis souvent, c'est comme oublie les pinces. Ouais. Ça fait partie du processus. On pourrait juste ne, ne pas les prendre, admettons, puis juste y aller avec les photos puis voir ta condition, puis comment tu te sens, ton énergie, tes performances dans le gym. Pis ça va être bien plus un indicateur parce que oui, les pinces, comme on dit ça, ça va monter. Mm -hmm. c si tu espères que ton chiffre il reste pareil ou qu'il descend un peu de mois en mois, ben là, déjà là, il y a quelque chose à quelque part que tu, tu visualises pas de la bonne manière parce que c'est ça, ça. c'est sûr que ça va monter.
0: c'est Puis la meilleure méthode... Je pense que c'est des photos parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut, c'est bien looker dans le miroir. Ouais. Fait qu'on se prend en photo et qu'est-ce qu'on look mieux que sur l'autre photo d'avant. Tu sais. tu sais, les pinces, il y a tellement une grosse marge d'erreur. Dans le fond, il y a la marge d'erreur de la pince, mais aussi de la, la marge d'erreur de la personne. Ouais. Puis en plus, la marge d'erreur du client, c'est-à-dire que s'il a cheaté le lendemain, eh bien, la veille, euh, ben, il, va, il va être un peu plus inflammé, il va faire de l'eau tout ça. Donc ça va influencer le résultat aussi de ses pinces. Donc il y a tellement de choses qui varient selon les pinces. On pourrait juste regarder les photos le comparer avant-après. C'est sûr qu'après ça, les photos aussi, il y a une marge ça prend un bon éclairage, ça ouais, prend une distance qui est égale. Ça, ça, ça prend les
1: mêmes photos tout le temps, même spot, <rire> euh, même comme... à jeun, etc. C'est ça. Les photos, tu passes d'une photo selfie dans le miroir, admettons, tu prends ta prise de dos, puis après ça, c'est quelqu'un qui prend ta photo quand t'es de dos. Là, c'est comme le jour plein la puis Comment tu veux faire une bonne comparaison avec ça? Et après ça tu sais pas c'est pas le même éclairage etc, il y a tellement de facteurs qui changent que ça marche plus là.
0: Ouais c'est c'est vraiment faut faut de avoir le même spot pis... En fait t'es-tu capable de me c'est quoi le, le bon truc pour avoir une bonne photo genre de, 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 de progression T'as-tu des trucs pour les euh, euh, pour euh, auditeurs dans le fond de Ok mais comment on prend une belle photo de progression Faut-tu tâcher une lumière, faut-tu euh, faut avoir la lumière naturelle, euh, faut que euh, euh, tu il y a une distance particulière du, du corps avec notre, notre téléphone ou euh, notre appareil photo. ouais
1: ben c'est sûr que tu moi mettons, là, c'est parfait parce qu'on est à mon spot de, de photo. T'sais, je sais moi à quelle cause que je me mets. À, à, mettons il y a ligne au sol, fait que je sais que je me mets tout le temps à ce place-là, puis je vais placer la personne qui va prendre la photo tout le temps à la même place. C'est tout le temps le matin euh, quand je suis à jeun, etc. Mais dans le fond, c'est juste de prendre tout le temps au même endroit, euh, la même distance là, met de la caméra. De, la de toi avec euh, l'objectif et la caméra. Puis dans le fond, tout le temps aussi à la même hauteur. Parce que la hauteur, comment tu places ton self, fait que si, admettons, je le place, euh, je le tire vers moi ou il est penché vers l'avant, ça va changer la photo, fait que ça va être différent. Ouais. Puis euh, aussi, c'est sûr que la lumière du jour, ça fait tout le temps super bien. Là, tant qu'à moi, il n'y a pas vraiment de meilleure lumière que ça, ça au moins, c'est tout le temps à, à, à moins qu'il fasse euh, nuageux au bout d'une journée. Là. Mais sinon, les ring light, maintenant, ça fait vraiment des bonnes photos. Ça c'est facile parce que ta ring light, mettons tu te places là, ton sel est accroché avec, puis la lumière elle est direct collée dessus. Puis okay. au moins tu peux le mettre, mettons tu te mets un X chez vous que tu prends tout le temps ta photo là, puis ton ring light aussi un X en tête que tu le mets tout le temps là. Comme ça tu vas savoir que as les mêmes, euh, les mêmes photos. tu veux l'avoir la hauteur de ta hanche, pour vraiment qu'on voit le corps au complet parce que des photos que à un moment donné t'es rapproché, on voit juste là où ton corps après ça de reculer, là on voit tes jambes ou on voit tes jambes à moitié c'est ça aussi, c'est des affaires que ça marche pas là, quand tu fais des check-in. Fait que, comment tu veux faire des bons comparatifs, surtout ça. pour le monde à distance ou peu importe si on suit euh, juste aux photos. Mais il euh, y a plusieurs choses qu'il faut regarder là. Ça. Les photos de check-in ouais. ça va mais
0: ça peut aider beaucoup. Ah ouais, mais les photos de check-in bien pris, sérieusement, je me base même plus là-dessus que sur tout le reste. Ouais. T'sais, euh, t'sais, oui, avec le check-in tout ça, mais je me fie tellement pas aux pinces. Je... Les pinces, j'ai pas pour les prendre, mais sinon j'en suis vraiment aux photos, puis au niveau du check-in, c'est comment ça se passe avec la personne, parce que, tu sais, si la personne est stressée, si la personne adore pas, elle ne pas, tout ça, mais évidemment, ça va influencer mes décisions bien plus que si les pains, ça a monté de 0,5%, ouais. fait que c'est bien plus là-dessus aussi. Puis,
1: le pourcentage, moi je dis tout le temps au monde, le pourcentage, oubliez-les, c'est vraiment juste, j'y vais plus avec les... Euh les mesures, fait que dans le fond, est-ce que ma pince a descendu ou non. Ouais. C'est déjà là, ça me donne un meilleur indicateur que le calcul que le, le programme va faire ou peu importe. C'est aussi si quelqu'un, justement, son ventre est hyper-inflammé que j'essaie de le pincer, puis que c'est comme si tout est collé, puis que c'est juste un moton qui vient puis que dans un mois ou deux mois, là, j'essaie de pincer, puis la poids décolle, puis c'est bien plus facile de prendre le pli. C'est genre, c tout le temps, ça, c'est un meilleur indicateur que juste, admettons, le, le chiffre, le pourcentage qu'est-ce qu'il me dit.
0: C'est ça. Aussi, le, le chiffre en arrière de ça c'est que chef le problème avec ça, c'est que c'est un ratio entre le poids ouais. et le gras que tu vas avoir sur le dos. Fait que, par exemple, mettons, je vais prendre l'exemple de ma cliente euh, Julie. Elle, elle, elle a fait de la compétition, tout ça. Mais au début de sa prep, elle, après au milieu de la prep, je la pensais à 0.6% sur, sur le, mm. sur, sur le, le, le ciel. le à la fin de sa prep, on la pincé à 4.4%. 4%. Mais elle est plus ligne qu'elle était ouais, elle a perdu ça. du gras. C'est juste que son poids est descendu. Fait que son ratio est augmenté, t'sais. Il est rendu plus gras techniquement selon son poids. Mais si on regarde les millimètres de pli, c'est vraiment descendu, t'sais. On parle d'avoir une trentaine de millimètres de pli. On s'en fout, fout si est à 4% ou 6% ou 18 L'important, c'est que à combien de mm de pli, ouais, <rire> C'est ça qui es est important. Fait que t'sais, ça dépend tout le temps. T es quelqu'un qui est à 30 mm de pli. Il est stage ready là, ben, on la sur stage là, peu importe son pourcentage.
1: Si, si on y va dans l'optique d'un show et en plus, là, encore plus le pourcentage, on s'en fout parce que justement ça me fait penser quand j'avais fait de ma prep, c'était pas le même, euh, le même calcul là, je me suis je pense qu'on avait 12 plis, ou 12 okay. ou 14, peu importe, on avait quand même une coupe puis à 5 weeks out, j'étais zéro 0 Pince déjà, c mais j'étais pas prête encore d'aller sur, j'avais pas les glots de trier, et il m'en manquait encore dans le dos mes skios, etc. Fait, c'est pour ça que. On dirait que je m'en foutais déjà un peu le pourcentage de gras, mais avec ça, c'est comme j'ai fait, ok, c'est vraiment pas important tant que ça. Oui, c'est un outil qui est fun à utiliser, d'avoir plus de données, mais à un moment donné, il ne faut pas s'en faire avec ça, puis il ne faut pas tout le temps avoir ça en tête, le, le oui. chiffre, le, le pourcentage comme tel
0: C'est spécial parce que, tu sais, où qu'on veut, où qu'on avoir plus de degrés de précision, tout ça, c'est à comprendre mais à comprendre on, on laisse de le côté les pinces, on s'en fout des pinces. Qu'est-ce que je veux, c'est que tu looks bien tes photos, puis en vrai, pis quand tu fais ton posing. Avec, avec les athlètes euh, de compé, genre, à la fin, ça ne sert plus à rien à prendre la pince. Ça ne donne aucun renseignement. Ouais. C'est vraiment plus, bien ben plus les photos. Mais souvent, on a dans l'idée que si on ne fait pas de compé, on prend des pinces, puis c'est bien plus euh, mesurable que des photos. Ça n'a pas de sens. Là, Ou qu'on va être le plus précis avec la compé, puis c'est là qu'on prend les photos, puis c'est là qu'on regarde. La, la pour de vrai, qu'est-ce que tu a dans le miroir? Tu sais. Mais tout le monde veut bien loquer dans le miroir. Fait, les pinces, finalement, ça t'a comme tu dis, une, une donnée quelconque, mais qui comme que ça a son degré de, 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 de précision aussi. C'est comme la balance, évidemment, tu, sais. tu pèses plus lourd une journée, puis tu pèses plus beau l'autre journée. Ça veut pas dire que ta chaîne a changé nécessairement non plus. Euh, C'est juste des outils pour faire les liens avec les autres.
1: En plus, au niveau de la compétition, c'est un sport de comparaison. Fait. Il y ça, en a euh, ils peuvent être euh, plus haut que toi, ces pinces, mais mettons s'ils look différent, parce que c'est ça, dépendamment c'est quoi le système que tu utilises pour faire les calculs ou comment tu prends tes pinces. Il y en a qui vont peut-être être plus haut que toi, ces pinces, mais vous mettez un à côté de l'autre sur un stage avec l'éclairage, euh, le bronzage, etc. Puis peut-être qu'elle va quand même looker mieux que toi sur le ce stage. C'est pour ça que ton pourcentage ou la ligne, là, ça ne dérange vraiment pas. Lui. non
0: C'est ça. Puis quand, quand on arrive à une transformation physique, finalement n'importe quelle, ben, ça dérange pas non plus le pourcentage de gras. Il y a du monde qu'on pince mettons, à 18% de gras, mais qu'on voit leur abdos pareil. Ils ont, ils ont la coine épaisse, ils ont la peau épaisse. Ouais. C'est le même pareil. Pis, là, on met les pinces de côté. Pis c est, c est comme on, on regarde comment tu sais C'est ce qui est important. Pis, au final de ça. C'est quoi tes trucs, Will, pour... Euh, Quelqu'un veut prendre la masse, euh, tu veux, tu, veux faire, tu veux bien faire ça, finalement. Tu veux faire ça intelligemment. As-tu des, des key points euh, que, que tu pourrais conseiller à ce moment-là pour comme pas trop prendre de, de, de gras, mais prendre, tu sais, faire une prise de masse intelligente et qu'on peut durer longtemps?
1: Dépendamment, c'est sûr. Admettons que si c'est accompagné, c'est sûr que je vais prêcher ma paroisse, mais je dis tout le temps que c'est mieux de le faire avec un coach quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on est tous coachés ici puis c'est pour ça que moi je vais le fais avec mon coach. Mais admettons que ça serait de le faire tout seul. Pour, euh, peu importe, là, la, la personne veut le faire tout seul comme quand on commence à s'entraîner. On le fait tout seul mm -hmm. au début pas mal. Mais ça va être de prendre des données, de voir, c'est ça, de semaine en semaine, est-ce que je pousse trop loin la prise de masse? parce que Puis est sinon, est-ce que je fais la bonne chose? Parce que si de semaine en semaine... Tu sais, après trois mois de prise de masse, que tu fais tes affaires, que tu te rends compte que le poids n'a pas bougé, sa balance, tu regardes les photos, il n'y a, euh, a aucune différence. ben là, okay, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que je réajuste, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que je regarde euh, qui ne marche pas à quelque
0: part. Ah, tu un bon point parce que, tu sais, le fait de ramasser, de, de récolter finalement des données, c'est ça qui vont faire en sorte qu'on va prendre des décisions. Ouais. Puis quand tu n'es pas de coach, ben souvent, <coughs> tu vas laisser ça pour acquis de dire comme, « Ah, mais j'ai l'air de prendre la masse musculaire Puis on ne quantifie rien, tu sais. Fait que là, c'est là, là la problématique de… OK, c'est super important d'avoir un coach parce que c'est lui qui va ramasser toutes les datas. Puis à ce moment-là, il peut prendre des décisions éclairées. Surtout, ils ont, des, ils ont sûrement des échelles. Peu importe, c'est nous autres. On utilise une application pour le, le training. On a des check-ins tout ça. Fait est capable de voir assez précisément c'est quoi l'évolution de notre client. Puis on est capable de faire des, des, des bonnes décisions avec ça, tu Puis quand tu te coaches tout seul, ben, ça devient pratiquement impossible parce que qu'on se le dit, là. Alors quand tu coaches tout seul, tu ne prends pas de notes, tu ne prends pas comment ça a été aujourd'hui, tu n'as pas, pas de sentiment de redavabilité, puis ça, c'est vraiment comme la clé pour eux ça longtemps, En je pense que ouais, c'est un très bon point. Non, de...
1: Bien sûr, je dirais que c'est ben, un des plus gros points, mais c'est sûr que c'est hyper important, euh... puis sinon honnêtement, on a mal dans une prise de masse, tu sais, ne négligez pas la bouffe, la bouffe parce <rire> que moi j'ai été dans le camp longtemps que... J'étais un hard gainer, puis j'étais pas capable de prendre de poids. Puis, euh, ah, je suis pas fait pour prendre du poids, je suis ligne tout le temps, mais parce que je mangeais pas assez, là. Ou la ligne. Peut-être, c'est sûr qu'il y avait d'autres affaires aussi à corriger, mais ultimement, là, le gros point qui me manquait, c'est que je mangeais pas assez, j'étais pas constant, ça bouffe. Ouais. Puis, souvent, c'est que je mangeais bien la semaine, je faisais mon, admettons, du lundi au vendredi, j'étais clean cut, puis là, j'arrivais à la fin de semaine, puis. Je sortais au bar avec mes chums, on allait, on allait se péter à la face. Puis là, j'étais là, ah, je suis pas capable de prendre de poids, je suis pas capable. Ouais, mais c'est parce que j'étais pas constant dans mes affaires ça, avec la nourriture. T'sais, moi, ça a tout le temps été ça, mon gros facteur. T'sais, comme je disais au début, je suis quelqu'un qui est ligne de nature. Fait que, il faut que je mange, il faut que je sois constant, ça C'est Comme tout le monde. Mais c'est juste que moi, je le remarque vraiment. Là. Si je euh, pars deux jours, une fin de semaine à me laisser aller, à, à mal manger, puis à boire, ben je vais revenir, puis je vais être 3-4 livres de moins. Euh, tu sais, c'est pour, pour <rire> ça que la bouffe faut vraiment pas négliger ça, puis encore là de la bonne bouffe. Euh, quand on parlait de dans tout le monde dit que j'étais en prise de masse fait que je mange euh, tout ce que je peux trouver, euh, tout ce que je peux avoir euh, sous la main. Là. Mais il faut que ça soit de la bonne bouffe, faut que ça soit des choses que tu gères et que tu capable de, de bien gérer parce que, que comme je dis tout le monde quand ils vont cheater, tu, sais, tu peux manger mettons un burger avec des frites des affaires de main, mais il faut que ça soit quelque chose que tu digères parce que si tu as mal au ventre pendant trois jours après ça mais ben, tu sais OK oui ton poids va monter ça sa balance mais je te garantis que c'est pas du muscle c'est okay. la rétention d'eau de l'inflammation souvent qui s'est faite qui euh, mange un peu mieux euh, puis tu vas voir que dans une coupe de jours ton 3 4 livres que tu as pris par magie il va disparaître là. Tu vas
0: te demander, genre, qu'est-ce que c'est ça, je perds de la masse. Tu
1: comprends pas, pourtant, j'ai mangé mon PFK de la fin de semaine, j'étais 8 livres au-dessus. Pour moi, en tout cas, personnellement, je pense aussi pour, comme je disais, la majeure partie du monde, aussi il ne faut pas négliger ça. Mais moi, mon plus gros point, c'est la bouffe pour la prise de
0: masse. C'est ça, c'est fait que deux points à retenir, c'est d'être coaché, mesurer les datas, de prendre des décisions intelligentes quand on fait des en fait des modifications avec notre plan, puis justement quantifier où qu'on s'en va, parce que si notre pas bouge pas, euh, si on le pareil dans le miroir, euh, si aucun paramètre qui s'améliore vis-à-vis de la prise en masse, il faut changer quelque chose à un moment donné. Mais tu sais, ça m'amène à une autre erreur aussi qu'on voit, c'est que des micro management c'est de dire que okay, mon poids a pas monté cette semaine, ok je change tout de suite. C'est ouais. comme wow, okay. en une semaine, il n'y a pas eu d'adaptation tant que ça, et ils n'ont pas le temps de, de, de prendre la masse non plus. On verra pas y a un gros changement de prise de masse en une semaine. Fait que, je, je vois souvent ça, les coachs qui, euh, qui, qui font des... C'est la mode de tout changer tout de suite parce que ça paraît personnalisé et tout ça. Ouais. C'est des quick euh, fixes. Finalement, tu, tu te rends compte que ben, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas en une semaine. T'sais. Ça prend du temps, ça prend 2, 3, 4, 5 semaines avant de voir un changement qui est concret. C'est sûr qu'après cinq semaines, si tu n'en pas bouger, tu peux te poser des questions, mm -hmm. mais après une semaine, il ne faut pas capoter non plus. T'sais. Il y a un juste un milieu. Puis ça, c'est pour ça qu'un coach doit noter, doit avoir un système de check-in où que, on voit les changements chaque semaine, puis on peut prendre des décisions là-dessus parce que si on ne voit pas les changements, ben d'un, on ne peut pas faire un plan personnalisé, mais de deux aussi, c'est même trop spontané comme changement, puis on ne peut pas mesurer et quantifier intelligemment, fait, exemple la personne mange 2500 calories, puis ils sont pas bouge pas, puis elles sont le monde, je sais pas 2700 calories, ils sont pas commence à bouger tranquillement 0.2 0.3 par semaine, ça monte tranquillement, mais je sais qu'être en léger sur calorique que sa dépense énergétique. C'est exactement ce que spot, puis on peut noter ça mettre ça en rouge ou que ce soit, puis on sait que OK, c'est à peu près là qu'on va prendre la masse musculaire, ça, c'est un autre... Euh, c'est un erreur que je vois souvent les micro-managements trop rapides. Ça ne donne pas le temps, justement, à savoir quest ce qu'on peut faire. Euh... Ah, c'est vrai que,
1: surtout, maintenant, c'est ça. T'sais, on a tout un objectif en tête, on a tout quelque chose, puis on veut que ça bouge vite, on veut que ça change, mais c'est surtout, admettons, si on prend ça dans, dans l'aspect prise de masse, off-season, etc le temps là c'est pas euh, comme je disais il faut que ça soit longtemps il faut que tu prennes le temps d'avoir du progrès pour avoir des résultats fait que si tu changes t'es tout le temps en train de changer euh, aux semaines parce que tu penses que ça marche pas ou euh, justement admettons mettons uh, si on parle du monde qui change de coach euh, comme il change de bobette parce que ah non lui ça n'a pas bien marché là euh, son plan il était pas correct mais tu commence par l'appliquer fais-le longtemps fait que c'est ça admettons que tu Fais des changements à ta bouffe ou à ton plan d'entraînement. Ça applique-là pendant une couple de semaines. Mm -hmm. C'est pas euh, comme tu dis, c'est pas après une semaine que ah, tout devrait changer, puis je vais prendre 15 livres. Ouais. à un moment donné, ça prend une adaptation.
0: Exact. Même la chose en cut aussi, t'sais. on en a parlé pendant des heures, mais... donc euh, pour résumer, qu'est-ce qu'on fait quand on va faire une prise de masse musculaire finalement? Euh, faut prendre notre temps. T'sais, ça sert à rien de faire des, des phases de bulk puis de, de cotes. On reste juste de en fait de un, que ce soit pas très santé pour nous. De deux. Euh, on risque de perdre notre masse musculaire quand on va arriver à côté, à tout bout de champ. Euh, puis on ne peut pas justement s'habituer. Puis on ne sera pas en shape toute l'année aussi. Donc ça joue au niveau psychologique dans notre tête de dire qu'on n'est pas satisfait avec nous-mêmes. On n'est pas bien. Puis on est tout le temps dans les deux extrêmes finalement. de ok Soit je me bourre la face puis je, je prends, je prends des, du poids. Puis après ça, je me, je, me coupe le, je me coupe les calories puis je crève de faim. Est, il y a un juste mieux aussi à être un léger surplus calorique. Puis à prendre la masse longtemps. Donc c'est un peu ça le secret. Prenez-vous un coach qui va mesurer vos data. Puis, prenez votre temps aussi dans le fait que ben, vous devez prendre votre temps. Ça prend du temps pendant la masse. Puis, c'est un long processus, mais au bout de l'année, c'est payant. Puis, vous allez avoir beaucoup de résultats. Donc, c'est le mot de la fin pour ce podcast-ci. Moi, bon, je vous rappelle, si vous avez aimé ça, le podcast, euh, n'hésitez pas à partager. La, Laissez un commentaire sur iTunes et un 5 étoiles. Donc, on se voit sur un autre podcast super et à bientôt. Merci.